0: Ik keek er verveen en zat op de schoenenhaken van het biljart. Een spierwitte grote man, hartstikke naakt.
1: hou van de zee. Al zolang ik me heugen kan, kom ik ieder jaar op Schouwe Duivenland, in Renesse... waar het mooiste strand van ons land ligt. Het Verklikkerstrand. De zee is in mijn bloed komen te zitten. Ieder jaar begroet ik hem eerbiedig als een oude vriend. Steeds is hij dezelfde en toch is hij steeds anders. Elke keer is het een verrassing wanneer ik hem over de duinovergang ineens zie. Blauw of grijs... Dichtbij of juist ver weg, met woeste golven of met een kalme, gladde waterspiegel. Ik schop mijn schoenen uit en voel het weldadige zand langs mijn tenen strijken. Wandelen langs de zee maakt je hoofd eerst leeg en vult het dan met nieuwe ideeën. Daarom zie ik de zee als geneeskrachtig, geneeskrachtig voor lichaam en geest. In augustus en september steken de eerste stormen op. Als je geluk hebt, maak je zo'n storm mee en is het je gegund je nietig te voelen... wanneer je probeert tegen de wind op te boksen... of je in de zee door de golven aan land te laten kwakken. Een spel lijkt het dan nog, je gestoei met de zee. Maar naarmate ik ouder word, besef ik beter dat de zee ook een andere kant heeft. Steeds vaker hoor ik dat er mensen verdrinken in zee... dat ze meegesleurd worden door muisstromen dat ze zich niet realiseren dat de zee uiteindelijk de sterkste is. En steeds vaker denk ik aan die winternacht in 1953, lang voor mijn geboorte. Een nacht die mijn oom Henk als twaalfjarige jongen heeft meegemaakt. Zijn vader was in die tijd gemeentesecretaris in Nieuwe Tongen, op Goeree Overflaké. Op Flaké, zoals Henk zelf zegt. Het begon overdag al op 31 januari. Een blote man op het biljart is een podcast van Sanne Terlouw. Ik kom hier nu net aan bij het huis van mijn vader. En ik ben hier speciaal naartoe gegaan omdat mijn oom en tante hier vandaag ook komen... En mijn oom Henk, die heeft als jongen de watersnoodramp meegemaakt. En eigenlijk heb ik hem daar nooit over, over, over gevraagd. Wat er nou precies gebeurd is. En hoe dat nou precies hoe dat voor hem is geweest. Ze woonden in Nieuwe Tongen, het gezin. Nou, ik hoop dat ze zometeen komen. En dan, uh, dan ga ik ze eens eventjes ondervragen. Henk en Yvonne zijn inmiddels binnengekomen. Ontzettend leuk, want ik heb ze al lang niet gezien. En dat wordt hoog tijd in deze vreselijke coronatijd. Henk, ik begreep dat jullie volgende week naar Zuid-Holland, naar Goeree gaan. Of misschien naar, ik weet het niet precies, waar gaan jullie heen?
0: Wij gaan naar Goeree-Overflakkee. Een bezoek brengen aan mijn uh, dierbare nichtjes en neefjes.
1: En, en gaan jullie op de terugweg dan misschien langs Nieuwe Tongen, waar jij geboren bent?
0: Dat, als jij dat leuk vindt, dan doen we dat natuurlijk.
1: En dan zou ik misschien aan jou daar kunnen vragen wat jij daar hebt beleefd als, als jongen toen die watersnoodrampte was.
0: Dat wil ik heel graag doen, Sanne. dan kan je ter plekke aangeven waar ik over het dak ben geklommen en hoe hoog het water kwam. Nou. Dus dat gaan we doen.
1: En ik ben even doorgereden naar Battenoord. Battenoord is een heel klein plaatsje aan de Grevelingen. Nieuwe Tongen ligt eigenlijk niet pal aan de Grevelingen, maar Battenoord dus wel. Ik wou even zien hoe het er hier uitziet. Ik, ik ben gereden naar het haventje. Het is echt een piepklein haventje. Het is hier doodstil. Je hoort alleen de wind. Ik zie overal windmolens. Een enkele persoon die laat zijn hond uit hier. Ik ben eventjes het natuurgebiedje wat hierbij hoort ingelopen en daar, daar zag ik lepelaars, wulp, torenvalkje, ik zag ook oeverlopers. Toen ik hier naartoe reed, toen zag ik hoe ontzettend vlak het land is en hoe, hoe rustig het water nu is. En het is echt moeilijk om je voor te stellen hoe dat toen in 1953 geweest is. Dat al die weilanden gewoon één kolkende watermassa zijn geweest. Dat is echt haast niet voor te stellen nu. Er liggen hier maar zoiets als dertig als boten. Ik dacht dat ik hier wel koffie zou kunnen krijgen, maar er is in geen veld of weeg iets te bekennen. Het is een kleine uitkijktoren. Daar kun je opklimmen om naar de vogels te kijken. In de winter dan overwintert hier een groep flamingo's. op koffie is volkomen vervlogen. Het is echt mini 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 klein. Ik heb al her en der gevraagd of er ergens een café is. Maar nee, het laatste café is onlangs opgedoekt. Ik loop nu over de kerkring en dit is waar mijn oom Henk is geboren. Ik heb hier straks met ze afgesproken en ik ga vast eens eventjes kijken of ik het huis kan vinden waar hij geboren is. En waar hij die watersnoot heeft meegemaakt. Er staat hier een prachtig kerkje in het midden. Met een vijvertje eromheen. Een soort slotgracht. Heel leuk. Waar eenden in zwemmen. Uh,
0: Kerkring. Dat zou best kunnen, dat nummer ben ik even kwijt nu. <laughs> Oké. Okay. Nou je ziet het hè? kijk in het midden. Ja prachtig. Een, een ring eromheen.
1: Maar een mini-mini plaatje zeg. Ik kon hier niet eens koffie krijgen.
0: Kun je geen koffie krijgen? Nee, <laughs> dit is een mini plaatje. Ja. En het is ook een beetje uh, vanwege de krimp denk ik. Het is er niet beter op geworden de laatste jaren hier. Nee,
1: ze zeiden dat het, la dat het laatste café net gesloten is. Ja,
0: zie, want je hebt uh, oude tongen, dit is een nieuwe tongen. Ja. Heb je oude tongen, dat is een haven'tje. En dat betekent dat er veel meer reuring is. Toerisme, boten enzovoort, dat heb je hier niet. Weet een... je hoeveel
1: mensen hier wonen?
0: In dit dorp? Ja. Uh, om en bij de 2000, denk ik.
1: Ja, dat is toch helemaal niks.
0: Dat is de Hier heb ik de schaatsen
1: <laughs> Op deze slotgracht. Ja, op deze <laughs>
0: slotgracht, ja.
1: Die was er dus toen ook al? Ja.
0: Dit is het huis dit waar witte? wij woonden toen. Uh,
1: oh, dat is helemaal de... niet zo hoog als dat andere. Nee. Ik dacht al dat andere is nog lekker hoog. Nee, op, uh, dit is de... laag. Ah, en even kijken wat nummer dit nou is.
0: 8. Dit is 8. 8. En dat is kijkring 18. Ja, ja klopt. Ja. Ja, maar wow. dat nummer was ik even kwijt. Klein huis, zoals je ziet. En met hoeveel woonden jullie hier? Uh, vader, moeder en drie broers, inclusief mezelf.
1: Drie zoontjes.
0: Drie zoontjes.
1: En welke was jij van de drie?
0: De oudste. De oudste. Ik was de oudste.
1: Probeer me dat voor te stellen hier. Ziet
0: nou, het was er... hé, hey, wat leuk, zeg. die bankjes zijn er nog. Heb ik vaak gezeten.
2: Uh,
0: die zwaan is er ook nog.
1: Een zwaan in de boven in de deur, een glas en lood zwaan, heel mooi.
2: Weersverwachting geldig tot morgenavond. Gedurende de nacht vooral in de kustprovincies tijdelijk zware storm. Overigens stormachtige tot krachtige wind. ruimend van west naar noordwest tot noord. Duur weer met wisselende bewolking en nu en dan regen, hagel of sneeuwbuien. Bericht van de wind- en stormwaarschuwingsdienst voor de scheepvaart. Vanmiddag om 5 uur werden de geldende waarschuwingen vervangen door waarschuwingen voor zware storm tussen west- en noordwest. Bericht van de Stormvloedwaarschuwingsdienst. Boven het noordelijke en westelijke deel van de Noordzee moet een zware storm tussen noordwest en noord. Het stormveld breidt zich verder over het zuidelijke en oostelijke deel van de Noordzee uit verwacht mag worden dat de storm de hele nacht zal voortduren daarom werden vanmiddag om half zes de groepen Rotterdam, Willemstad en Bergen op Zoom gewaarschuwd door gevaarlijk hoogmaten
1: Ik lees op de site Geschiedenis van Zuid-Holland.nl, het volgende. Na het nieuws van 6 uur op zaterdagavond 31 januari... ...werd op de radio melding gemaakt van een zware storm... ...die nog de hele nacht zou gaan duren. Het zuidwesten van Nederland werd gewaarschuwd voor gevaarlijk hoog water. Op veel plekken gingen mensen naar het strand... ...om naar de spectaculair hoge golven te kijken. Ook op Goeree Overflakkee veroorzaakte de storm die middag al de nodige overlast. In Den Bommel liep de stijger onder en lukte het de veerboot Numansdorp Den Bommel maar nauwelijks om aan te leggen. De dienst werd vroegtijdig gestaakt, net als de verbinding Hellevoetsluits-Middelharnis. In Oldgensplaats stroomde het water ook al over de kaan. De komende nacht zou het volle maan zijn, een springtijd. Waarbij het water altijd hoger is dan normaal. En als het nu al zo hoog stond, toch maakten de meeste mensen zich niet zo druk.
0: De ramp die speelde zich af zaterdag of zondag, hè. En zaterdagavond, toen wij allemaal te bed lagen, ging de telefoon. En toen werd mijn vader opgeroepen. Mijn vader was hier gemeentesecretaris. En de burgemeester belde. Je moet nu zo snel mogelijk proberen mensen die hier in de buurt een auto hebben, naar Bottenoort te sturen. De plek waar jij was ook. En
1: lag, lag jij in bed toen?
0: Oh. Ik lag toen in bed. Door die reuring zijn we, natuurlijk werden we wakker. Toen zijn we naar beneden met mijn moeder. Wat is er aan de hand? Ja, je vader moet hier autobezitters zo gek zien te krijgen dat ze naar wat er door te rijden, want er is paniek. Toen heeft mijn uh, vader hier een rondje gemaakt. Eerst ja. deze kant van het dorp. En daarna zou hij die kant van het dorp uh, bestrijken. Hij kwam tussendoor even naar binnen hier. Even pauzeren, zeg maar. Zeggen. Ja. En terwijl hij hier de deur opendeed, zei hij, en ik hoorde hem nog zeggen, doe hij zeggen, ik sta in het water. En hij had het nog niet gezegd. Opsteg kwam een enorme dijk water aanzetten hier. Daar vanuit die straat, zo hoog, zeg maar, zeggen, met schuimkampen erop. Met veel geweld. Het dan even, eh... jongens, wat is er aan de hand, ja, we moeten naar boven.
1: Nieuwe Tongen werd niet direct alarm geslagen. De autoriteiten concentreerden zich op de situatie in Battenoord. Daar was de dreiging van het hoge water acuut en reden voor de burgemeester om rond half vier opdracht te geven de bevolking te evacueren naar Nieuwe Tonge. De inwoners van Battenoord wachten in een paar huizen in het hoger gelegen deel op de auto's uit Nieuwe Tongen. Om vier uur brak ten westen van Battenoord de zeedijk door. Ooggetuigen verhaalden later over een donderende klap. Het leek wel alsof we gebombardeerd werden. Alles dreunde en het huis stond te schudden. Het was duidelijk dat iedereen weg moest uit Battenoord, maar achteraf gezien pakte de evacuatie juist fataal uit. Er vielen nieuwe gaten in de zeedijk, juist toen een stoet auto's met evacuees over de Battenoordse dijk, dat was een binnendijk, richting Nieuwe Tongen reed. De polders en de binnendijk liepen in snel tempo onder water, met golven van wel twee meter hoog. Het water bereikte ook nieuwe tongen, waar veel inwoners in hun slaap verrast werden. In huizen aan de Molendijk en op de Ring, waar aanvankelijk gewacht werd op de evacuees uit Badenoord, verzamelden zich die zondag grote aantallen mensen die wachten op hulp van buiten, die tot maandag op zich liet wachten. Er vielen in totaal 86 slachtoffers in deze gemeente.
0: Mijn vader bleef beneden, moeder ook. Die dachten we proberen nog iets te redden in huis. Wat yeah. natuurlijk onzin was. In de mum van de tijd stonden ze zo hoog in Borst het water. Borsthoogte in het ja, water. Van die tegels die aangeven hoe hoog het water heeft gestaan. Nou, dat zien we nog wel straks. Ja, wij waren dus al, al boven gevlucht voor die enorme hoeveelheid water. Mijn ouders probeerden inderdaad nog iets te, te pakken nee. te krijgen, dat lukt allemaal was allemaal zinloos kwam het water, denk ik, hier te staan op 1,80 meter. Dat, dat gevoel heb ik. Dus, tot zo, zeg ik maar zeggen. En wat er ook gebeurde... Die ramen, dat waren van die ramen die omhoog gingen... en door de druk van het water gingen die open. En ik weet nog... hier van boven keken wij natuurlijk wat er allemaal gebeurde. Dat er allerlei dingen naar buiten dreven, uh, Een schaal met sinaasappels, zou ik maar zeggen. En een antiek houten kistje, dat zie ik hier nog wegdobbelen. En
1: waren jullie bang? Kun je dat nog herinneren?
0: Ja, we waren natuurlijk wel een beetje bang, ja.
1: Een beetje bang? Een
0: beetje bang. <laughs> ja, ja, en dat werd ernstiger, omdat uh, dat bleef maar stijgen. Dus we zaten op die verdieping. En mijn ouders zeiden natuurlijk, pot voor toe, die zeggen, als het hoger wordt, wat moeten we dan?
1: Maar dus dit hele, dit hele plein, zeg maar zeggen, dat stond gewoon helemaal hele... als een zee onder water. Ja. Kun je je nou niet meer voorstellen, hè?
0: Helemaal. Tot zo hoog. En er kwam natuurlijk van alles vanuit die polders binnendrijven. Ja. Hout, rotzooi. Er lag hier een enorme hoeveelheid troep in het water. En toen was het heel spannend om te merken van blijft dat water stijgen. En eh, op een gegeven moment, dat bemoeiend is nog heel goed, het meubilair bonkte tegen de verdieping aan. Bom, 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 die stoelen en zo. En het maakte ontzettend veel lawaai. En van de ene op de andere minuut, seconde, werd het doodstil. Dus toen steekt het water niet meer. En dat was natuurlijk geruststellend van jongens, wordt niet hoger in ieder geval ja. en we kunnen ook die verdieping blijven in de hoop dat als het morgen een beetje licht wordt dat we dan hier vandaag gehaald worden ja. en we hadden nog helemaal niet het idee dat heel Zeeland en een deel van Zuid-Holland onder water stond. Mijn vader had iets te maken met het bestuur van de polder hier en die zei nou dat zal wel die ene polder zijn ja. maar de volgende dag hoorden we dat heel zuid nederland onder water stond.
2: Hilversum, Nederland. Het is vandaag 1 februari 1953. De nieuwsdienst, voor de Nederlandse Radio-Unie verzorgd door het Algemeen Nederlands Persbureau ANP, begint de uitzendingen van vandaag met nieuws in beide programma's. In verschillende plaatsen in het westen van het land is noodtoestand ontstaan. Door abnormaal hoge waterstand. Mededelingen hierover van uiteenlopende
0: ernst bereikten ons tot nu toe uit
2: Zwijnen. En toen het ochtend werd, toen uh,
0: ging uh, mijn ouders natuurlijk bedenken: van hoe komen we hieruit?
1: Wil je even hier... zitten ergens of niet?
0: Nee hoor, maar we kunnen ook naar de achterkant lopen ja? even. Oké. Okay. Want dat is wel grappig, dan kun je zien hoe we de, de dijk opgeklaard zijn.
1: Oké. Okay. Maar ik begreep dat, dat het nieuwsbericht van de volgende ochtend. dat dat zelfs helemaal niet zo verontrustend was. Men wist het niet in Nederland dat het zo erg nee, was. Nee,
0: dus later. Bij, bij ons is er ook later ja. pas doorgenomen. Nou, laten we even naar de lopen. Dan weer vanaf dan kan ik je laten zien hoe we het huis uitgekomen zijn.
1: We zijn nu op een weggetje aangeland, achter de kerkring en dat ligt wat hoger.
0: Dit, dit is een dijk. Ah, dat is een dijk. En die was... Uh, die was dus droog. Ah. Hier, hier kon je gewoon lopen. En hier stond het water. tot.
1: Ja, tot die dijk dus waarschijnlijk.
0: Tot hier, zou ik maar zeggen. Toen de volgende morgen heeft de brandweer hier provisorisch een brug gebouwd, een houten brug. En wij moesten dus over dat dak zien te komen, klimmend. Ja. En hier, hier vingen die kerels ons op, die op die brug stonden en brachten ons op die droge dek. Ik herinner me nog, dat was daar, dat punt dat heette De Hoogte, De Haagte, daar was een café. liep die kant op naar het huis van de vrienden van mijn ouders en ik keek dat café in en er zat op als van het biljard. Een spierwitte grote man, hartstikke naakt, die daar was aangespoeld, zou ik maar zeggen. Zo ging dat de mensen kwamen van alle kanten, kwamen ze, probeerden ze die dijk te bereiken. En dan hoorde je ook gruwelijke verhalen. De man, herinner ik me nog, die helemaal in paniek was, want hij had voor zijn ogen zijn vrouw en zijn kinderen zien verdwenen. Zo dat soort vreselijkheden. Straks als we naar Oude Tonga's gaan, op de terugweg, daar waren wel iets, iets van 220 mensen. Er zijn daar verzonken, Daar was toch veel
1: Pas om half vier s'nachts constateerde de burgemeester van Oude Tongen, wakker gemaakt door enkele dorpsgenoten... dat het water bij de keersluis al bijna over de dijk stroomde. De rest van het dorp waarschuwen was een probleem... want de elektrische kerkklok kon niet geluid worden... omdat de stroom inmiddels was uitgevallen. Ook de mensen in de polders waarschuwen lukte niet meer. Een paar kilometer ten westen van het dorp was de Zeedijk al doorgebroken. Eerst op één plek, later op meerdere zodat de polders tussen de zeedijk en het dorp volliepen. Om vijf uur vielen er gaten in een aantal van de binnendijken die het dorp beschermen en toen ging het snel. Het water kwam van drie kanten op het dorp af en steeg in een kwartier tot een paar meter hoogte. Veel mensen sliepen nog, anderen wisten zich net op tijd op zolder of op het dak van hun huis te verschansen. Er waren ook veel huisjes zonder zolder waar de bewoners in een bedstee op de begane grond sliepen. Ook op zolder waren mensen niet veilig. Veel huizen die in het water stonden waren niet bestand tegen het voortdurende gebeuk van het wrakhout. Huizen stortten in en slachtoffers werden door het water meegevoerd. In de ochtend konden uit sommige huizen mensen gered worden, maar lang niet iedereen. Het stormde nog steeds en het wrakhout zorgde overal op het eiland voor levensgevaarlijke situaties... Toen het die middag opnieuw vloed werd en het water weer begon te stijgen, begaf een deel van de huizen die de eerste nacht overleefd hadden het alsnog. Van de in totaal 3100 inwoners van Oude Tongen stierven 305 mensen. Daarmee is Oude Tongen de zwaarst getroffen gemeente in het rampgebied... De, hier is de begraafplaats van de watersnoordramp van 1953. De gehele nacht en de daaropvolgende zondagnacht zijn de mensen op zichzelf aangewezen. De eerste reddingswerkers kunnen het zwaar getroffen dorp pas op maandag bereiken. Veel woningen zijn ingestort. Alleen al in de Juliana-straat zijn 65 mensen verdronken. En hier liggen vlak naast elkaar allemaal vierkante stenen. Johannes J. de Boet, oud 10 jaar. Wilhelmus J. de Boet, oud 16 jaar. Marinus J. de Boet, oud 10 jaar. En Lena Tichelman, oud 18 dagen. Hubertina M. de Boet, oud 9 jaar. Antonius C. de Boet, oud 5 jaar. Katharina J. Ossenweijer, oud, 22 dagen, ligt hier samen met Wouter Los, oud, 78 jaar. Een enorme rij kleine grafstenen, heel indrukwekkend. Mensen van alle leeftijden, 54, 11 maanden, 3 jaar, 71, 6 jaar, 4 jaar. 19 jaar. Hier ligt een onbekende vrouw. Ik moet zeggen, als je hier loopt... dan raakt het je wel enorm. En dan, dan realiseer je je pas goed hoeveel mensen er zijn verdronken. Het lijkt alsof iedereen gewoon door elkaar ligt. Pieter Knops en daarna Hendrina Kivit, oud 16 jaar. Cornelia Brands, oud 13 jaar. Nog een debuut. Oud 15 jaar, Sarah. En Jacobus, 8 jaar. Erg indrukwekkend deze begraafplaats. Zoveel mensen met dezelfde achternaam. Zoveel kinderen. Lijntje Knops, 18 jaar. Verdronken. Leendert Fluit, 2 jaar. We zijn neergestreken in een, in een hele heel leuk café in Oude Tongen. In Oude Tongen is nog wel Ja, horeca, koffie. Dus we zitten hier nu even. En ik, ik wil nu heel graag aan Henk vragen het vervolg. Jullie, jullie zijn met een helikopter van het eiland afgehaald. En wat is er toen verder gebeurd?
0: We zijn toen met die helikopter naar een plek op het eiland gevlogen. die hoger lag, dus waar het water niet echt. Uh in het dorp gekomen is. En daar werden we uit die helikopter gemikt. En mijn moeder stapte als eerste uit die helikopter. En daar eh, stonden allerlei fotografen van het NOS-journaal of hoe heet dat toen. En toen zei mijn moeder, je, 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 kon, je wordt echt wereldnieuws. Maar hoe zien wij dat? Want we hadden geen televisie toen nog, in die jaren. En toen zijn we een keer bewust naar Rotterdam gegaan. Naar, hoe heette dat, weer Cineac. Dat was zo'n bioscoopje waar het nieuws is afgespeeld. En natuurlijk heel veel over de ram. En verduld, zegt die helikopter die landde. En daar staat mijn moeder lachend uit die helikopter. Dat mijn vader later zei, mens, in die omstandigheden zo uitbundig staan te lachen. Dat kan helemaal niet, maar dat past, past eigenlijk bij mijn moeder. Een optimistische, vrolijke vrouw. En toen uh, zijn we van daaruit met een boot over Zarenvlies getrokken naar Hellevoetsluis. In Hellevoetsluis stonden bussen en die hebben ons toen over het eiland Voorn en Putten gereden naar het dorpje Naaldwijk. En daar kwamen, werden we neergezet in een grote veilinghal samen met nog veel andere zogenaamde slachtoffers. En daar kwamen de bewoners van Naaldwijk die kwamen keuren van hey, die willen wij wel in huis en dat gezin is net groot genoeg en dat zijn er te veel. Dus er liep zo'n hele rij mensen te kijken van, hé, hey, deugd die wel die. En ons gezin werd toen gespreid. Mijn vader en moeder met mijn jongste broer Pieter kwamen bij een predikant terecht in huis. Hoe heette die ook weer? Dominic Smit, geloof ik. En Leen en ik kwamen bij een tuindersgezin. En de, de, het eerste wat ze deden was ons in bad stoppen. Want we hadden ons dagen niet gewassen. Ook in dat huis waar we met zoveel mensen waren, was geen waterleiding meer. Mijn moeder in die dagen, die pelde dan een sinaasappel. En dan frissen ze ons op met de schillen van, van die sinaasappel. Om een beetje... En euh, nou, toen zijn we dus ondergebracht bij die familie. En daar hebben wij een week of zes, denk ik, in huis gezeten. En in week was geen HBS. En ik zat op de HBS in de Maar het was een MULO of... Dat heette toen Ulo geloof ik. En daar heb ik op de Ulo gezeten een paar weken. En toen zeiden mijn ouders, ja dat gaat niet goed natuurlijk. Die jongen moet eigenlijk op de HBS dan haalt hij tenminste die, die klas. En toen ben ik terechtgekomen bij een familie in Den Haag. En hoe we daaraan kwamen weet ik niet, maar die gaven zich dan waarschijnlijk op via de centrale adressen. En toen heb ik zes weken bij de familie Bink gewoond. En daar komt ik dus op de HBS.
1: Maar en hoe vond je dat om dan zo lang bij je gezin weg te zijn? Je kwam daar van, van dat eiland waar je nooit een stap buiten zette natuurlijk. Omdat je alles met de boot moest doen. En ineens zit je in Den Haag. Hoe is dat?
0: Ja, wat ik al eerder zei, die hele periode had ook iets heel avontuurlijks. En daar hoorde dit ook bij. In de grote stad, op een HBS in Den Haag. Dus dat vond ik ook nog wel een soort interessant, denk ik. Ik heb, ik heb er niets ontzettend onder geleden. En toen zeiden mijn ouders op een moment, dat is niet goed. Die jongens elders ondergebracht en wij, weet ik waar. We gaan proberen een etage te huren, zodat we als gezin bij elkaar kunnen wonen. En dat was in Leiden, bij de familie Herfst, weet ik nog. Een dertige familie met een groot herenhuis. En daar hebben we een etage gehuurd. Mijn moeder en haar zoons, die zijn daar toen ondergebracht. Mijn vader ging weer naar het eiland terug, want die moest werken door de week. En er kwam hij het weekend over.
1: En, en kon hij in jullie oude huis terecht?
0: Nee, dat kon niet. Dat huis dat zat onder de modder. Totaal onbewoonbaar. En toen zijn we met het gezin een poosje gaan wonen in Middelharnis. Omdat dat dorp het minst getroffen was. En daar hebben mijn ouders toen een huis gehuurd, tijdelijk. Ook weer een week of zes. En in die periode werd ons huis in Nieuwe Tongen weer een beetje bewoonbaar gemaakt. En dat begon ermee dat de brandweer met grote spuiten dat huis schoonmaakt. De modder stond tot 1,80 meter. Nee, dat is een Eén grote puinhoop.
1: Dus na hoeveel tijd zijn jullie dan weer terug in je, in je huis en
0: gekomen? Het was dus denk ik ongeveer in mei dat we weer in ons eigen huis zijn gaan wonen in Nieuwe Tongen.
1: En was dat dorp toen nog in rouw? Vanwege... Ja, dat ja,
0: was natuurlijk een, een, een diep treurige stemming. Want er werden ook nog mensen gevonden in die polders die uh, verdronken waren. Dus dat was, een triest, dat was echt een triestige periode. Ja, toen kon ik dus weer naar mijn oude vertrouwde HBS'je in Middelharnis. Op de fiets door een land wat er totaal verwoest uitzag. Want dat zout was in de aarde getrokken. Dus die akkers waren gebarsten van het zout. Dus dan reed ik door zo'n desolaat landschap ik naar Middelharnis naar mijn oude HBS'je weer.
1: En als je nou, het is nou lang geleden, als je nou terug... Heeft het, heeft het invloed gehad op de rest van je leven? Heeft het, je iets, ja, heeft het iets veranderd voor je?
0: Ik geloof het niet. Niet in de zin uh, dat er ingrijpend iets veranderd is. Nee, ik heb het achteraf gezien. Ook inderdaad, wat ik al eerder zei, wel een avontuurlijke periode gewoon. Wonen in de grote stad een poosje in Den Haag en in Leiden. Een nieuwe school waar je, waar je natuurlijk met gejuich werd ontvangen. Een, een jongen die uit het rampgebied komt. Ik heb nog een soort actentasje wat ik van mijn schoolklas in Den Haag kreeg. Een mooi leerachtige Want die jongen was alles kwijt.
1: En in die tijd na de ramp, ja, jij was natuurlijk een kind. Maar had je het gevoel dat, dat jullie buren, vrienden, bang waren geworden voor het water?
0: Ja, er was wel een grote roep. Want toen is dat wel plan ontwikkeld. Hè? En het is buitengewoon snel, uh, is dat plan uh, in werking getreden. Dus toen begon al gauw in de loop van het jaar begonnen ze met die dijken en die dammen enzovoort. En dan fiette ik wel naar de Grevelingen om te zien hoe die dammen werden aangelegd. Dus ook dat was weer min of meer een avontuurlijke periode. In Nieuwe Tongen heb je nog een wijkje met houten huizen. En die werden toen cadeau gedaan door Finland.
1: Als, als bouwpakket?
0: Ja. Al met al een, een periode die ik natuurlijk niet vergeet en die ik me in sommige details heel goed herinner. Maar niet dat het sporen heeft nagelaten dat ik doodongelukkig werd of nee.
1: En als je nu door Nieuwe Tongen loopt, voelt dat voor je als heerlijk vertrouwd of fijn dat ik hier weg ben of hoe?
0: Fijn dat ik hier weg ben. Ik moet er niet aan denken dat ik in Nieuwe Tongen mijn... Mijn jeugd, verder, jeugd Ik vond het heerlijk om naar Utrecht te gaan, te gaan studeren. Nee, dat vond ik alleen maar fijn.
1: Ik kan me wel voorstellen. Het is wel heel, je heel, heel klein.
0: Ik niet, niet uh, naar terug willen. Je hebt van die mensen die willen dan naar het, hun geboortedorp en dan willen ze doorgaan. Moet ik helemaal niet aan het denken zeggen, in die betonen. Ik vind het leuk nu om er terug te komen met de enige regelmaat. Om die oude dingen nog weer te zien, maar... Absoluut niet. Van hier wil ik mijn laatste adem uitblazen.
1: Nou, hou die laatste adem nog maar eventjes binnen, ja. zou ik zeggen. Ja. Op de site van het Zeeuws archief vind ik cijfers. Tijdens de ramp overstroomde een gebied van ongeveer 150.000 hectare in de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. In dit gebied woonden toen circa 600.000 personen. In totaal zijn 1836 mensen om het leven gekomen, waarvan 865 in Zeeland, 677 in Zuid-Holland, 247 in Noord-Brabant... En zeven in Noord-Holland. Veertig stierven later aan hun ontberingen. Meer dan 47.000 stuks vee en 140.000 stuks pluimvee kwamen om in het water. Het Rode Kruis bracht in 1953 een lijst uit met de namen van alle omgekomen slachtoffers. Hieruit bleek dat Schouwe duiveland het zwaarst was getroffen. Renesse was overigens niet getroffen, want Renesse ligt wat hoger... De en Haamstede de hele kop van Schouwen was droog gebleven. Ongeveer 72.000 inwoners uit het zuidwestelijk rampgebied moesten voor langere tijd worden geëvacueerd. Op 1 mei waren hiervan nog 24.000 en op 1 oktober nog 11.000 mensen niet teruggekeerd. Zo'n 3.000 woningen en 300 boerderijen werden verwoest en meer dan 400.000 woningen en 3.000 boerderijen waren beschadigd. De totale materiële schade werd geschat op ruim anderhalf miljard
3: gulden. Om de flakkee even een beetje op te fleuren. had ik het flakkeese volkslied weer maar eens stof gehaald. De meesten zullen het wel niet kennen, maar daarom had ik de tekst er ook maar bij het is van mij nog weer al een goed dus ik hoop dat ik een beetje de toon kan houden. Even kijken, want uh, dat is nog niet zo makkelijk.
2: Daar komt hij dan?
3: Vlak is een eiland en het water is breed. Wanneer we een wel over praten Het ligt ongelukkig, maar zonder de boot Kan je ons eiland onmogelijk verlaten Maar ik slaag dat dat juiste dat water zo wit Wij op plekken niet over kan kijken Hier een volkje we met een eigen idee Tussen horzen en slikken en dikken. Ontzijn gezongen van mooie flakkee. Per me weten van zweete en zwoegen. Maar al motten me sjouwen, me binnen te vreemd. Bied wie en ploegen, want van ons kan je leren hoe de arbeid en kracht. De beste vrucht als een zegen je wacht, want van ons kan je leren hoe de arbeid en kracht. De beste vrucht als een zegen je wacht. Nou, dat was het dan. Daar moet ik veranderen
1: mee doen. Ik dank mijn oom Henk van der Wende voor zijn verhalen. De muziek in deze podcast is van Kevin MacLeod. Koos van Gurp zong het Flakkeese volkslied...